2: vilket exakt. är eh, den här helgen som precis har varit. För idag är det i måndag.
1: Ja, exakt. Vi har väldigt eh, spännande både från ganska nyligen och från väldigt långt tillbaka mm. historiska händelser, årsdagar och eh, sen ska jag ha ett litet quiz mm. om eh, högtider. Och gemensamt för alla de här är
2: ju givetvis att de är extremt inaktuella. Precis. <laughs> det är det som står på agendan. Ska vi kicka igång? Det tycker jag. Feel Away med Slow James Blake och
0: Mount Kimby. 6 november. Hej, Nora här. Som den samhällsbärare jag är väljer jag att stanna hemma. Då ni hör på mig att jag är lite förkyld. Det jag ska prata om är den 6 november. Inte den som var i fredags utan den som var för 388 år sedan. Den 6 november stupar Gustav den andra Adolf. Och detta minns vi varje år genom att äta en Gustav Adolf bakelse. eller i alla fall vissa. Bakverket har för mig inte alls fått samma genomslag som till exempel Napoleonbakelsen. Varför inte klumpa ihop allting till en, en kungabakelse? Jag menar, det finns ju liksom prinsesstårta. Ja ja, tillbaka till ämnet. Receptet verkar vara sockerkaka med citron eller chokladgrädde. Och man toppar med en bild på Gustav Adolf. Personligen tycker jag att bakelsen skulle få mer genomslag. Om man toppade den med en bild på Gustav Adolfs häst istället. Hästen som hette Strif. Strif har för mig fått en mycket, mycket större mening än Gustav Adolf själv. För vad var det med Strif som gjorde att han blev så viktig? Jo, det var hästen som Gustav Adolf satt på i slaget vid Lytzen 1632- det är året och den dagen som Gustav Adolf stupade. Streif inköptes för tusen riksdaler och var med honom där. Under slaget så träffades Gustav II Adolf av en kula som krossade hans vänstra arm. Stref fick ett skott i halsen och blev svår att styra. Den svenska kungen råkade komma bakom fiendelinjen och träffades av ett skott i ryggen. Kungen föll av hästen och stref kom tillbaka till de svenska trupperna. Skadad och utan ryttare. Strif medföljde processionen, alltså begravningståget med kungens lik genom norra Tyskland. När strif dog eller avlivades, 1633, tog man tillvara huden. Huden skickades till Sverige och monterades på en trästomme. Idag är Streif utställd i en stor specialbyggd glasmonter i samma mundering som den påträffades efter att kungen hade fallit ur saden. På halsen skymtar vi ärret efter skottskadan. Vi kan idag hitta Strif i livrustkammaren där han har stått i snart 400 år. Det var allt för mig. Tack och adjö.
1: Tack Nora! För din fina eh, redogörelse för vad som hände 6 november. När var det? 388 år sedan? Ja, någon gång på 1600-talet. Om Streif och Gustav Adolf. Ja, den viktigaste hästen i svensk historia.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Jag lärde mig massor. Tack. Tack. I miss that, I miss that, I miss that,
1: I miss that porches. 7 november.
2: Så, den 7 november. Vad var det egentligen som hände då? Jo, nu ska jag berätta för dig, Agnes. Ja, vad kul. Det mest ökända spökskeppet. Va? Ja, det hände. Så att det fanns ett skepp som hette Mary Celeste. Som är liksom spökskeppet. <laughs> Och den eh, 7 november 1867, tror jag, så åkte hon från... Från New York till Italien. Lång resa. Lång resa. Och då, alltså istället för att komma till Italien så blev hon funnet i det här, vad heter det, sundet mellan Marocko och Spanien. Eh, Jag kommer inte ja, ihåg vad det heter. det heter men, mm, Där i alla fall. Och när fartygen liksom mötte skeppet så upptäckte man att hon färdades över Atlanten helt utan att någon stod till rouge. Det var alltså oh. ingen som styrde skeppet var det någon på skeppet? Nej, ingen. Och det visade sig att för... fartyget hade övergivits av sin besättning. Och ombord på fartyget ska funnits tio personer, kaptenen och sen så sju besättningsmän och så hans fru och hans dotter. sen det är ett litet barn. Och den här lasten de hade åkt med massa sprit som de skulle frakta. Ja. Och det skulle funnits jättemycket mat och vatten på skeppet står det också. Men när det då kom fram det var liksom ingen besättning, spåras försvunnen. Var spriten kvar? Ja, spriten var kvar. Allt var kvar, orört. Mm. Och det är det som är liksom det här mystiska som, mysteriet som ingen någonsin har lyckats lösa. Och det finns jättemånga olika teorier på vad det är som har hänt. Det finns rykten om att man har hittat ett blodigt svärd under kaptenens säng. Det finns också rykten om att det ska funnits orörd mat på skeppet, typ en kopp ljummet te. Oj. Men det har också bekräftat att det var hittat på av han som skrev Sherlock Holmes. Men vad fan? Ja, så det var falskt. Så vad som hände med besättningen det är fortfarande okänt. Men det troligaste är att de övergavs, övergav skeppet under en hård storm. Typ, eller, och att livbåsten kapsajsade och att de liksom drunknade. Men jag har också läst att, att det har varit att de stötte på
1: en gigantisk bläckfisk. Det hoppas jag nästan. Ja. Det är väldigt filmiskt. Har du någon relation till spökskepp? Eh, jag tänker väldigt mycket på Pirates of the Caribbean. I, jag tror att det är första filmen där det är ett spökskepp. Det kanske var Mary Celeste. Nej, det heter, jag kommer inte ihåg <laughs> vad det heter nu. Men det är väldigt, eh, ett väldigt bra namn på skeppet. Mm. Eh, men då är alla där i döda. De är liksom förbannade. Ja, är det Ja, nej <laughs> det, är det inte. inte. De är underjordiska. Det är Barbosa, vet jag. De är levande Paris. döda typ, på det där skeppet. Så det är det jag ser framför mig nu när du berättar. Mm. Men vad var det som hände 7 november? Var det ett avreste Det var då? ett
2: avreste från New York. Så det var liksom uh -huh. det sista man såg av den här besättningen som sen då ska vara spårlös försvunna.
1: Eller spöken någonstans mellan New York och Italien. Ja, uh -huh. och det är ju obehagligt. Verkligen. Hjärtligt obehagligt Och det var den 7 november. Så det är ju en spöklik dag. Ja, man Mar kanske ska börja fira det istället för Halloween. Ja. Mary Celeste-dagen.
2: <laughs> och bara fundera över vad som hände med den här besättningen. Och det konstiga är väl att allt annat fanns kvar. Att det var totalt oerhört. Och rimligt är väl att det var någon storm att liksom drog Ja, men jag
1: vill inte ha någon rimlig förklaring. Jag Nej. vill att det ska vara lite vi tro på bläckfisken?
2: Eller på det blodiga svärdet kanske?
1: Nej, jag tror på spöken.
2: Du tror på spöken?
1: Då, då håller vi oss till det. Ken Wee, Jim Stack och Casey Hill. 8
0: november. Ja, 8
2: november. <laughs> Vilken dag. Det är ju sedan känt att det var 500 år sedan Stockholms blodbad. Och eh, hur många tror du
1: dog i Stockholms blodbad? Jag har ju läst historia, Smilla. Ja. Eh, så jag... Jag blev inte chockad av den här nyheten. Nej. Så jag vill inte spoila eh, det chockmomentet för dig.
2: för Jag trodde att det kanske var hundratusen. tusen jag vet inte. 80 personer. Till och med 50 har jag läst, 60 har jag läst, upp mot hundra. Det är lite oklart.
1: Men, Men det var inte supermånga. Det var inte som
2: att blodet forsade. Jag tänkte ju Stockholm dränkt i blod. Ja. Men nej, så var det inte. Så vad var det då egentligen som hände? Har du koll på det?
1: Du var nog bättre koll... Jag just
2: nu. <laughs> eftersom du har förberett inför idag. Ja men då kan jag berätta. Så det hände ju då efter Christian Tyrön. När han blev, han kröntes till kung i Sverige. Mm. 4 november. Dansken. Dansken, Christian Tyrön. Och efter hans kröning så bjöd han in en massa gäster på en kröningsfest. Möte på slottet. Och efter tre dagars festande så spärrade vakterna slottets utgångar. Och så började en rättegång. Och... Den kulminerade dagen därpå med en rad dödsdomar. Så han hade mm. liksom lurat dem på fest. <laughs> Oskönt. Och ja, sen låste in dem och haft en rättegång, ofrivilligt. Så att Kristian genomförde liksom en utrensning av sina politiska motståndare. Och... Smart. Ja, och det var, men det var också lite så här andra intressen. För det var också många så kallade borgare som dog. Så det var också lite så här kommersiell utrensning bara. Av mm. de adliga typ. Och nu, katteri. Eller katteri. Kätteri. ja det var anledningen då. Att de ställde sig mot honom politiskt. Och typ lite religiöst också. Han skulle väl vara utvald av Gud eller vad det var. Um, och de här avrättningarna skedde på, skedde på Stortorget utanför slottet i Stockholm. Mm. Så några halshags med svärd. Andra hängdes. Brutalt. Och blodet ska ha forsat på den stenarna. Så det var väl ändå, det, var ändå
1: det är ändå 80 personer på samma plats som blir avhuggna huvudet. Ja. Jag tänker att det måste ändå ha runnit en del blod. Ja.
2: Framförallt om man tänker halshuggningen där. För att hängningen kan inte brinna blod.
1: Nej, men då kan Nej. kanske det hugga av fötterna eller något. I vi kommer fortsätta att vi kalla det blodbad, blodbad
2: inom situationstecken. Ja. Det var väl kanske inte ett bad. Ja, dagar senare så tände man också bål och brände upp alla kropparna på Södermalm i Stockholm. Oh, för då tänkte man att om man söder. bränner ett lik så ska det liket gå eller den personen gå direkt till helvetet. Så det var ju tack och hej med dem.
1: Hur, hur illa hade de betett sig egentligen? Jag jag att, att döda sina politiska motståndare absolut. Men att bygga <skratt> dem helvetet sen. Det, <skratt> ja, känns det, det, det är, det det är ju det är grovt.
2: Um, och hela det här blodbadet var någon sorts kulm på den här maktkampen som hade funnits som Sveriges tron. För det har ju med unionen att göra. Ja. Danmark och Sverige och bla bla bla. Alltså jag försökte verkligen läsa på om så här varför det här hände. Och det är så otroligt lång och utdragen historia. Jag kommer inte ens dra det.
1: Nej. Men det är en
2: maktkamp helt enkelt. Det
1: är, alltså, ja. det är maktkamp och många vill ha... Eh, alltså leda Sverige. Ja. Och sen så är det många som blir sura när det är en dansk som blir kung. Precis, så
2: efter det här så gjorde ju svenskarna uppror. Mm. Det var det det ledde till. Och det var därför liksom Gustav Vasa samlade en svensk med som slut tog makten från Christian Turan eller den danska kungen. Precis,
1: och sen så tog han alla kyrkans egendomar mm. och, och så gjorde han själv, Sverige då. till ett väldigt starkt land.
2: Ja, och då det blev liksom fred i Sverige, han ena landet. Och det här hände ju då såklart den 6 juni. Sen känns Ja. ja.
1: Alltså sen ska man ju också nämna
2: att Gustav Vasa, typ, han var inte en jättemycket bättre ledare än Christian Tyrann. Det är lite så, nationalistisk historiebildning att tänka att han var Verkligen. suverän. Alltså han var ju bara en vidrig
1: kung. Cool. Ja, som de flesta var. Men han var svensk. Den det var han. <laughs> ja. Till skillnad från Christian som var Tven. dansk. Han kallade sig Kristian
2: den andra då själv. Jag tror inte han gick under namnet Tyrann.
1: Nej, det, man brukar inte kalla sig själv för det. Kanske. Nej.
2: Men, det, men det, är en, det, är en lång, det är en lång historia. Man kan googla om man är mer intresserad. Det har med Sten Sture att göra. Sten Sture var ju den som hade makten i Sverige Just innan. Just var det inte flera... Var det inte så här sturarna? Det ja, var var de stycken. är väl en... Nu vill jag säga ett, men... Um, jag vet inte riktigt.
1: Jag kunde ju det här som ett rinnande vatten för ett år sedan.
2: Det är helt otroligt. Men sen så
1: raderar jag information som jag kan googla mig till. Ja, om men jag vet också... att det här kan jag läsa på... Om jag ger dig tio minuter så kan jag det här igen. Om jag får läsa på Wikipedia. Ja. Då raderar jag den informationen. Nej, för det var inte, det är inte jätteintressant. Det jo, alltså en intressant. kul grej är att
2: det fanns en ärkebiskop. Det var ärkebiskopen som typ gjorde det här egentligen. Mm. Och han hette Gustav Trolle. Trolle? Ja, inte så gulligt. Det var lite kul. Vi kanske ska kalla
1: det för eh, trolledagen. Istället för blodbadet. Ja, exakt. Blodbad. Det var inte ett blodbad. Det var inte ett blodbad. Det var lite blod. Det var lite blod som rann lite grann. De hade för sig att det låg en backe. Liksom. Mm. Alltså uppe på torget där och så backen ner mm. mot vad heter det? Skeppsbron där. Jag är inte så bra på geografi. <laughs> geografi? <laughs> Stockholm. <laughs> ja, Nej, men jag tycker att det var, det var bra. Mm. Det, det tåls att upprepas att Stockholms blodbad kanske inte var ett blodbad. Nej, men ja, det hände i alla fall. Det var 500 år sedan. Men hurra. Men <laughs> det firar man ja, det. är det. väl mer uppmärksamma kanske. Ja,
2: jo, så kanske det.
1: Ja men det är kul. Ja, tack. 18 november. 8 november. New
2: York med JV Francis. 8 november. Ja, 8 november. Vi fortsätter, vi fortsätter på temat. För det hände också en annan jättekul grej den 8 november. Mm. Och då ska jag berätta för dig vad det var. Och det var nämligen att Carl den tionde Gustaf fyller år. Jaha. Ja. Jag tror att det kanske är en av de minst intressanta kungarna vi har i vår historia. Jag vet ingenting. Nej. Och det är därför jag valt att ta med honom. Han kanske också förtjänar lite uppmärksamhet. Ja. Eftersom han också har idag, 8 november. Eller hade. Han var kung i sex år. Inte jättelänge. Nej, inte
1: jättelänge. Varför inte dog han? Ja, han dog av lunginflammation. Aj då. Och fetma.
2: Lunginflammation? <laughs> oh, Eller han hade väl fetma som ledde till att han inte klarade av den här lunginflammationen. Så han var kung 1654. Och han var den som tog över efter att Kristina abdikerade. Mm -hmm. Så han hade liksom ingen arvsrätt i tronen utan hon valde honom som kung. Stort ändå. Ja, Fint Ja, han Christina. var... Alltså han var typ kunglig på något sätt, han var, väl, han var son till någon prinsess, alltså så här, men han mm. var liksom inte näst i, i ledet så att säga. Och eh,
1: han dog då, han var 37 år gammal. Inte så gammal. Nej. Fast kanske ändå ganska medel för 1600 när det nu var.
2: Ja kanske, fast jag tror att de ändå verkade som att det var tidigt. Och hans korta tid vid tronen präglades givetvis av
1: krig. Kriga. Ja. Men hur, jag tänker om han är, vad, vad sa du han hette? Gustav den 10. Nej, Karl den 10. Gustav. Gustav. Då måste ju Karl den 12. vara efter dig. Precis, mm. för han är ju på stormaktstiden. Det är väl typ 1700. Mm. Och så här. Han är mest känd för han hade ett väldigt lyckosamt krig i Danmark. Ja,
2: Och det var det kriget som ledde fram till Freden i Roskilde. Ja. Och den ledde ju fram till att Sverige fick Skåne, Sverige fick Blekinge Halland och Bohuslän. Woohoo! Jee! Svänte kakan. <laughs> Gud, bra
1: jobbat. Carl den tionde mm. Gustav.
2: Och det var ungefär det som finns som är spännande om honom.
1: Han <laughs> tyckte klimax med musiken.
2: Utan honom så kanske vi inte hade haft Skåne.
1: Nej, det hade faktiskt varit hemskt. Då hade Skåne varit dansk. Ja. Ha, eh, nej gud, Nu tänkte jag säga <laughs> något om de här minkarna i Danmark. Men det är jätteinaktivt, eller aktuellt. Så det ja, det
2: får du hålla med om. Nej, så det kan vi vara glada över om vi har någon skåning som lyssnar så. Så grattis.
1: grattis igår då, 8 ja. november. På Carl den Gustav tionde när kungen. Han, han, föddes, han, han, det han föddes. föddes, det är så långsamt, vänta. Man säger grattis till någon från Skåne för att idag, eller då igår, föddes Carl den tionde Gustav. Och han var i alla alltså han tror inte
2: han var nyckeln till att Skåne blev
1: svenskt. Men han var en bit
2: på vägen. Han var viktig. Jävla en viktig person för att ja. det skulle hända. För att han ändå hade det här lyckosamma kriget i Danmark. Man kan, återigen, vill man veta mer? Google, Wikipedia. Exakt. Det är fantastiskt.
1: Jag kommer inte berätta mer än så. Nej, jag ska, nästa år, 8 november, då ska jag hitta en skåning och säga grattis. <laughs> ja. Om du frågar varför, då kan jag hänvisa till dig kanske. Ja. För jag kommer nog ha glömt. Mm. Så tack, Carl- tionde, Gustav. Karl den <laughs> <damn t> <laughs> Ja, Tack så mycket. Och tack Smilla för eh, en bra redogörelse för åttonde november. Uh, tack själv för att du lyssnade. <laughs> Som en asteroid, asteroid Alex Järvi. Det här är inaktuellt. Nionde november. 9 november, nu har vi äntligen kommit fram till idag. Ja. Och jag ska ta upp fyra korta saker- som har hänt den här dagen. Mm. Under historien. Det första är, 9 november 1888- som mördar Jack the Ripper sitt sista kända offer- som hette Mary Jane Kelly. Oj då. Han var ju en seriemördare som under typ tre månader- Eh, augusti till november mördade jättemånga kvinnor som jobbade som prostituerade. Ja, i, men jag End, om det här.
0: Otroligt
2: äckligt. Finns det inte en låt?
1: Eh, <laughs> Jack <the> Ripper? <laughs> <laughs> Säkert. Ja,
2: Och eh, Ja, jätteobehagligt. Också jättespännande true crime om man gillar sånt.
1: Precis. Sen så har vi också natten mellan den nionde och tionde november. Alltså nu i natt. Så är det årsdagen för Kristallnatten. Eh, som är liksom kulmineringen av ja, men, en förföljelse av judar som höll på. Då, det kallas för pogromer. Novemberpogromerna. Eh, och under just den här natten så var det då som värst. Och det mm. var ungefär... Ja, för det var väl
2: fler? Det var inte bara en natt
1: egentligen? Nej, precis. Det pågick under, ja, men, under hela november egentligen. Eller typ under två veckor. Mm. Men den här natten så var det liksom värst. Det var mest, som, mest våldsamt och det var flest som dog ja. den här natten. det var då 1938. Sen har vi 9 november 1989. Vet du vad som händer? då?
2: Mm.
1: Jag vet. Ja, Berlinmuren faller. Ja, där. Det är ändå stora stora grejer. Verkligen. Eh, och det är ju då en stor symbol för är det en av de största händelserna under 1900-talet kanske? Berlinmurens ja, fall. Det är dels liksom slutet på kalla kriget som har pågått i, vad är det, 40-44 år typ. Mm. Och så är det också slutet på supermakten, Sovjetunionen. Och en vinst för den liberala demokratin och USA i världen. Men det är så sjukt att det liksom att allting bara hände 9 november. Jag vet. För på tal om USA, 9 november 2016... Då vann Donald Trump. Men det är som att det har hänt saker som... Om vi bortser från Jack the Ripper då.
2: <laughs> ja, det var lite mer uppmärksam. Men Kristallnatten, det känns ju absolut väldigt odemokratiskt. Mm. Och sen är det Berlinmuren och då kanske igen så bara lite hopp. Mm. Och sen Trump, då är det odemokratiskt igen. 9 ja. november, då skiftar det kanske.
1: Ja, det kanske är en sån skiftningsdag mm. för mänskligt värde och demokrati. Ja. Och vad, hem, vad har hänt idag? <laughs> ja. Jag måste du kolla upp någon Men någon det är väl, nyhetssida. Kan man, alltså Biden har inte vunnit idag, men... Nej. I dagarna. Ja, men så har det ju varit på alla. Har inte du också sett det nu när du har gjort lite research för, den här, eh, för det här avsnittet? Att alla amerikanska presidenter har blivit tillsatta under de här dagarna. För ja. att det alltid är en tisdag och alltid i, i november. Mm. Så att det har hamnat på Det de är många, dagarna. många, många presidenter ja. som har sina årsdagar nu. Och som har förlorat dessutom förlorat.
2: Ja, jag tänker att de som inte blev
1: valda den dagen förlorade. Ja. Du tänker så. Glaset är halvtomt för dig. Ja. Och det här är den dagen oh, när Hillary förlorade. Så tänker man i och för sig kanske.
2: Ja, det kan man väl vända och vrida som
1: man vill. Eh, ja, det var mina nionde november-händelser som jag hade. Jätteintressant. Mm. Jag har lärt mig jättemycket. Vad bra. Jag ska visa alla er.
2: Jehova med Hurula. Och du lyssnar på Inaktuellt. Nu
1: blir det quiz. Nu blir det quiz. Yes! Oh, vad roligt. Jag har gjort ett litet eh, årsdagsquiz Som handlar om november. Jättekul. Det är lite årsdagar. Det är lite högtider. Lite så, saker som man uppmärksammar. Ah. Och jag tänkte att jag skulle säga dat ett datum. Och så får du... Du får gissa vad det är för... Som här, okay, du får gissa vad det är, helt mm, enkelt. Mm. Jag, börjar med, jag tror egentligen att du kommer kunna kanske två... Men med största sannolikhet ingen alls.
2: Det är bra förutsättningar för den här ja, jag det här kussen. Men sågad. det är mest för att
1: jag tycker att det är kul att berätta om det sen när ja. du inte vet. Ja. Men det, då är det bara en glad överraskning om du har rätt.
2: Du vill bara framstå som smart och sätta mig <laughs> som dum. Men absolut
1: <laughs> jättebra premisser. Kör på. Men du kan tycka någon. Mm, mm, jag hoppas på det. 19 november. Ja men året. Nej, det är, nej, det är inte det som det handlar om, Smilla. Jag kommer att säga datum. Men vad det är man... en årsdag? eller liksom Jaha,
2: mitten av november, ja. Kan det vara
1: semikolonets dag? Eh, nej. Nej. Det är ändå kontroversiell dag. Jaha. Uh -huh. Kan du? Nej. Nej. Internationella mansdagen. Ja. Är det då? Okej, okay, just det. Men vet du vad det också är? Nej. Världstoalettdagen. Men just det. <laughs> Och det är också världsdagen mot barnmisshandel. Väldigt spännande blandning där tycker jag. Eh, det är lite högt och lågt. Det är lite Ja, kan man se en röd tråd. <laughs> eh, vi ska inte gå där, men Nej. kanske. Kanske. 11 november. 11:11. 1111. Nu 11, 11. Mm, jävlar. <laughs> en satans dag. <laughs> Nej. Det är eh, singeldagen. Åh. Och beskrivningen är att, alltså att det är just 11 november i att det är fyra ettor. Alltså det är fyra liksom Är det sen till eh, alla dag? Ja, jag tror det. Ja. Singeldagen infaller alltså i övermorgon. <gåg> Yay! Eh, den ska inte firas i år. <laughs> <gåg> eh, sen har vi då första november. Ja, ja Det är en, det är en, hög tid, en riktig högtid. Första november. Vad har det varit precis för högtid?
2: Allhelgornadagen.
1: Ja, ja, Allhelgona dagen.
2: ja. ja Den infaller där.
1: alltid första november. Mm. Mm. Spännande. Eh, det är också internationella vegandagen. Uff, ja. viktig dag. Otroligt. Mäktigt, ja. Eh, sen har vi eh, 13 november. Ja. <laughs> det, är så då... det är en månad
2: till Lucia.
1: Vår kan man jag inser nog att det är inte något extremt lite upplägg. <laughs> hur ska du veta? Det är så sport. Det är kanske bättre om jag bara berättar för dig. Men det är kul med lite utbyte här ah, i studion. Ah, ah. Det är smörgås-tortans dag. Ja, så
2: klart. Du, du jag hade det på tungan. Ja. Jag var helt inne på att det vara tortans dag och smörgås Men det är givetvis smörgås
1: Jag tror säkert att smörgåsen och tårtan har en egen dag. För att det finns ju extremt. Allting har ju en dag. Ja. 14 november. Det är en liten paradox där. Det är också en delad dag. Två, det, är, det är två saker. Det är två saker. Ja, men då gissar vi då. Är det agility? Är det Nej, kanske? men tänk att det är två saker som motsäger varandra. Lite. Gud och djävulen. <laughs> det är guds dag och djävulens dag. Nej, det är eh, världsdiabetesdagen. Naha. Och ostkakans dag. Det är ändå, är det inte lite jag vet inte vem det är liksom elakt mot. Eller så här. Vilken fanns först?
2: Du, när åt du senast en ostkaka? Vet du att jag äter det ganska ofta, Smilla? För det är
1: inaktuellt. Nej, det är jättegott. Jag älskar ostkaka. Så då kommer du fira Frödinge. den 14? fjortonde. Vad är det fjortonde? Ja, ja. Bra. Du kanske kommer ihåg till nästa gång du gör det här kusset. Ja. Att det är fjortonde. Mm. Och nu
2: är det den 14 november. Vad är det? Om de var där. Då kanske man kan äta sen den. Cheesecake är det inte, men jag <laughs> kanske ta en insulinspruta. <laughs> <laughs> <Yay>.
1: <laughs> Nej, det ska man inte göra. <laughs> det kommer hälsoråd från Agnes nu. Ja, fantastiskt. Men, äh, ja, jag, har, jag hade en massa andra, men de var inte i november. Eh, men det var några som jag tyckte var lite kul. Då? Eh, till exempel att Caps Lock har två dagar under året. Jaha. Både 28 juni och 22 oktober. Varför?
2: Jag vet inte. Det är
1: jätteviktigt. <laughs> Vad ska vi göra utan kapslåk? Hur vet man att en mening börjar? Eller hur vet man att någon känner väldigt mycket? Ja, eller att det är ett namn. Ja, det är jättekonstigt. <laughs> eh, och så sen sista sista februari är internationella musarmsdagen.
0: Det, ja, det är till för när man
1: att Ja, och det är till för att höja medvetenhet för belastningsskador som man kan få när man sitter vid datorn. Det kommer jag inte ah, Men
2: höj, alla vet.
1: Alltså, vad är det för medvetenhet man ska höja? ja ah, Nej, jag vet inte. Ah, ja.
2: Tack för ett jättekul quiz, Agnes. Ah, du
1: hade ingen... ett rätt. Allhelgona. Ah. Ett rätt smilla bra. Du Tack. fick mest av alla i studion. <laughs> ja. Så du vinner. Ja.
2: Yay. Moving Men med Mid och Mark de marco
1: Ja. Det har varit en blodig weekend, fredag till måndag, 6 till 9 november. Vi har grävt i historien, vi har lyft på varje sten och berättat vad som händer. Från 6 november och Gustav Adolfs häst strejfs viloplats på museet till 7 november och spökskeppet som färdats över havet. Christian Tyrann som blev kung över land och stad och avrättade 8 november kanske något blygsamma antalet 80 personer i Stockholms blodbad. 9, nove 9 novembers avgörande händelser för världen, det kan du tänka på ikväll när du ligger i din säng. Likaså smilla skräll i quizet med hela en poäng. Yay. Tack för idag ni.
2: <laughs> tack för idag. Det bästa som hände idag var att jag fick ett poäng i quizet.
1: Kommer ja, <laughs> jag kunna leva
2: på hela vägen till nästa måndag.
1: Perfekt. Och då Perfekt. ses vi igen 17.00 i Studentradion. Tack och adjö. Du
0: har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.